0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, hola, muy bienvenidos a esta semana que es ya la del 28 de junio, los últimos días de este mes. Y también los primeros dos del mes de julio de este 2021. Esto es podcast de raíces. En esta semana los voy a llevar a reflexionar a, a, acerca de algo que no siempre prestamos atención, pero que desde mi corazón sí es una experiencia de por lo menos los últimos 30 años de mi vida y ha sido de suma alegría, de crecimiento, de buena semilla, de cosas súper lindas que tiene que ver con la hospitalidad. Vamos a estar viendo algunos aspectos esta semana justamente acerca del tema y hoy día vamos a introducirnos en lo que he llamado el gozo de recibir y ser recibido. Voy a voy a basar esta serie de reflexiones en una cita del Nuevo Testamento en el la carta a los hebreos, capítulo número 13, verso número 2 de la versión católica romana del peregrino del texto bíblico, dice así, no olviden la hospitalidad por la cual algunos sin saberlo hospedaron a ángeles, no se olviden de la hospitalidad es una recomendación del escritor de esta carta a los hebreos, este grupo de judíos que había, se habían convertido al Evangelio de Jesucristo y estaban en la diáspora, estaban fuera de la tierra de Palestina eh, y entonces había una recomendación por parte del escritor de esta carta para que, mantuvieran en su memoria algo que ellos vieron cuando dice porque algunos hospedaron ángeles se estaba refiriendo precisamente a la experiencia del gran patriarca hebreo Abraham cuando recibió a estos dos hombres en aquel lugar descrito en el libro de Génesis capítulo 11-12 cuando fueron en realidad los invitados suyos, él los recibe con cariño, manda a cocinar para ellos, los hospeda en medio de circunstancias emocionales muy difíciles que él tenía junto con Saraí, su esposa. Y Dios los sorprende con dos ángeles que cambiaron el rumbo de la vida, no solamente del patriarca y su familia, pero del mundo entero. Después de esa promesa del nacimiento de Isaac, traída por estos ángeles, cambió la historia, ya le digo, de la humanidad. Entonces, hoy día yo quisiera contarles una historia que he leído en estos días pasados, que capturó por completo mi atención y, y quiero compartírselas porque creo que nos hace uh, mu mucho bien eh, introducirnos a una a un área en los que en lo que nosotros no somos muy um, como eh, no es muy popular hoy cuando yo era niña <coughs> era normal recibir personas en casa es más nosotros estábamos acostumbrados como hijos a dejar nuestro lugar en la mesa pero también nuestra cama nuestra comodidad para darle lugar a las personas que hospedábamos. Eso se fue perdiendo, <coughs> perdón, con, <coughs> con el tiempo, haciendo que se, se convirtiera en un reto mayor cada vez. Y se hicieron más populares um, los hoteles y moteles, los hospedajes pagados, y se fue perdiendo esta, este, esta, este nexo, esta conexión con las personas que nos visitaban. Hoy día nos juntamos más en restaurantes, en lugares públicos, que lo que hacemos por recibir a alguien en casa. La hospitalidad tiene que ver con, con algo um, de, de, que nosotros entregamos, que nosotros regalamos, no solamente de nuestro tiempo, pero de nuestro espacio, también nuestros recursos de todo tipo. Y déjenme y les cuento esta historia. Se sabe de un monje que un día sale de, de su monasterio para dirigirse al mercado de su, de su aldea a vender unas cosas que no tenían mayor valor, ¿eh? pero ellos necesitaban recursos. Al salir al, al camino hacia el poblado, se encuentra con un paralítico en el camino y el paralítico lo detiene y le dice, ¿a dónde vas? El monje dice, voy a la plaza de la villa del poblado. Y el paralítico pide, por favor, ¿podrías llevarme allí donde tú vas? Así que el monje se agacha, lo carga, lo monta en su carreta y lo lleva. Cuando llegan al lugar de destino, el paralítico dice, ¿dónde te vas a poner a vender? El monje le dice, bueno, voy a instalarme en aquella esquina y dice, ¿podría pedirte que me dejes a un lado de donde vas a estar vendiendo? El monje lo baja, lo acomoda a un lado del puesto de ventas donde se ubicó él mismo. Al término de la venta, el paralítico le dice, ¿Vendiste algo hoy? Sí, sí vendí. ¿Podrías comprarme? Y le pide un artículo, también sin importancia. El monje hace con lo que había, parte de lo que había ganado, le compra lo que el paralítico pide. Y empieza a subir lo que le sobró a su carreta. El paralítico pregunta, ¿hacia dónde te regresas? Él dice, al, a mi monasterio. El paralítico nuevamente pregunta, ¿podrías dejarme en el mismo lugar donde me recogiste esta mañana? Así que el monje lo toma en brazos, lo sube a su carreta y lo lleva al lugar donde lo encontró. Al depositarlo en, en el suelo, el paralítico le dice, que la bendición del Altísimo sea para siempre contigo. De pronto, el monje alza los ojos y el paralítico no está más. En ese momento se dio cuenta que él había cargado a un ángel. Creo que es por demás interesante cuando nosotros entendemos, llegamos a comprender. Y esta semana, ya les digo, les voy a estar llevando a pequeñas reflexiones que van a estar vinculadas tanto con esta historia como con el verso que les leí acerca de la Carta a los Hebreos. Para llevarnos a reflexionar o reflexionar juntos acerca de la importancia de la hospitalidad, ¿qué es, en primer lugar, ser hospitalario? Viene de ser amable y ser atento. El hospital viene de hospitalidad, viene de amabilidad, viene de atención extraordinaria a los menos favorecidos o aquellos que llegan a nuestra vida por diferentes motivos. En un mundo convulsionado a causa del dolor de una pandemia que aún este, nos está costando muchísimo superar en unos lugares más que en otros, mientras que en unos medios se ha superado, en otros está una nueva cepa apareciendo, los temores uh, se vuelven cada vez mayores respecto de lo que será el futuro, donde tuvimos que resguardarnos, dejar de conectar con los que amamos, Dejar de conectar con, lo, con nuestros trabajos, con los colegios, de dejar de conectar en la vida social que como nosotros la concebimos y la conocíamos, es muy difícil y retador volver a retomar esto de ser hospitalario. Mire, ya lo habíamos perdido, como les acabo de comentar, desde que la vida social se hace fuera de casa, eh, lugares públicos, eh, cafés, restaurantes de, de toda clase, de todo tipo, en playas, en montañas, en fin. Nosotros buscamos lugares donde salir para, no sé, tomar tiempos de distracción de lo que hemos estado haciendo. Lo cierto es que nos hemos desconectado los unos de los otros, por muchas, muchas, muchas razones. La amabilidad y la atención se ha estado diluyendo. Ya es muy laxa nuestra, nuestra relación de recibir a los demás y, por supuesto, experimentarnos nosotros mismos recibidos por otros. Ponemos todo tipo de límites para que las personas no accesen a nuestro hogar y entonces a nuestro corazón y entonces a, nuestras, a nuestro Interior. Estamos protegiéndonos o sobreprotegiéndonos eventualmente demasiado, al punto que no estamos cumpliendo esta parte de ser amables y ser atentos a que Dios mismo nos manda a desarrollar como discípulos suyos. Una característica particular de quienes tenemos una relación romántica con el Cristo, esta, esta relación cercana a su corazón, es que la amabilidad debiera ser nuestro distingo, una bandera nuestra, que pudiera, pudiéramos ser conocidos por los, las personas de nuestro entorno por ser um, personas hospitalarias. Algo que ya les decía en el principio de mi comentario de este día, lo aprendí no solamente de niña, pero yo tuve la fortuna de desarrollar un hogar durante muchísimos años donde parte natural de nuestra vida era recibir en casa, en nuestra mesa, a propios y ajenos. Queríamos que los cercanos se sintieran cada vez más cómodos y los lejanos se sintieran cada vez más cercanos. Y nos propusimos, como matrimonio y como familia, acercar a los rezagados, aquellos de nuestras comunidades de fe eh, que a lo mejor no se relacionaban fácilmente con el liderazgo. Y fue tal la marca de nuestra familia haciendo esto que hasta el día de hoy no puedo dejar de hacerlo. Amo, no era natural en mí, debo, debo señalar, yo soy una persona que gusta de la soledad, en forma natural. Entonces, la parte sobrenatural es esto de anhelar acercar a las personas, no solamente a mi corazón, pero a mi mesa. Usted debe saber que más del 70% del ministerio público del Cristo fue en una mesa. ¿Sabía ese dato? Por eso fue acusado de ser comelón y borracho. No necesariamente era eso cierto. Pero los religiosos lo acusaron de eso porque pasaba mucho tiempo en la mesa. En la mesa nosotros tenemos cercanía. En la mesa nos podemos mirar a los ojos. En la mesa podemos sonreír. En la mesa podemos conectar nuestras almas. Hay algo que pasa en, en la comunión. Se desarrolla comunión, esta comunidad, cuando estamos cercanos a, los, a las personas que no es común que lo estén. Así que quisiera yo que de verdad nos quedáramos para empezar hoy en esta introducción con la historia del monje y el paralítico. Cuando yo leí por primera vez esta historia, me pareció que el paralítico se pasaba de listo y se estaba aprovechando del monje y que el monje a lo mejor pecaba de, de no sé, de, 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 de ser amable y pasar a ser como servil hasta que uno ve, que lo vamos a ver esta semana, que tiene que tener uno un corazón de desinterés completo. Que no invites a tu casa a los compadres, a los amigos de siempre. Ellos ya saben que tú eres cercano a ellos. Que nos atrevamos a conocer a los que no conocemos todavía de nuestra comunidad de fe, de nuestros vecinos, de, del círculo de padres, de familia, de nuestros hijos, qué sé yo. Tantas oportunidades como tenemos de recibir personas. Y al recibirlas estaremos probablemente, como dice la carta a los hebreos, estaremos hospedando ángeles. Y podemos ser, podríamos ser sorprendidos como el monje al traer a nuestra mesa, a cargar en nuestra carreta al paralítico, aquel que nadie vería, aquel que nadie le prestaría atención. Así que nos, les invito a proponernos en estos días, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué quiere usted una casa más grande? ¿Para qué quiere más comodidad en su casa? Yo me pregunto, cuando las personas tienen acceso a bienes financieros, generalmente mandan a construir enormes casas. Y está bien, ¿pero para qué la quiere? ¿Para qué quiere un lugar más amplio si no lo va a compartir? Todo lo que Dios pone en nuestras manos es para compartirlo. Sea un pedazo de pan, un vaso de agua, una casa, una cama, una mesa, pero también nuestro corazón, lo que aprendemos, lo que, en lo que estamos siendo instruidos, en aquello que nos emociona y también en nuestras tristezas. Así que esta semana, um, ojalá, tomemos decisiones de comenzar de nuevo pese a los riesgos que los que invitemos a nuestra casa, a nuestra mesa y a nuestro corazón, con que tengan un cubrebocas básico y elemental, pero no se detenga porque podría ser sorprendido con atender a ángeles. Dios y Padre, gracias. Porque tú tienes muchas maneras de mostrarte a nosotros. No, no estás en una pequeña caja donde nosotros te podemos meter y de allí tú no vas a salir. Te especializas en romper esquemas religiosos, culturales y sociales. Rompe nuestros miedos. Rompe nuestros egoísmos. Rompe nuestra avaricia. Y ayúdanos a ser como el Cristo, a acercarnos a los que están lejos. A tocar a los leprosos, a acercarnos a los desposeídos, a acercarnos a aquel relegado, a aquellos que no conocemos o que conocemos a lo lejos. Gracias porque tú mismo te acercaste a mí cuando era la más indigna de tanta gracia, bondad y atención. Tú me miraste con ternura, con compasión, con bondad, con salvación, con gracia infinita y me atrajiste hacia tu corazón. Ayúdame a imitar eso de ti. Gracias por lo que podemos aprender y crecer y podemos legar a nuestros hijos. Recibimos esta petición, recibe tú nuestra gratitud y una vez más, qué bueno que siempre te quedas con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos escuchamos mañana martes, Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com también en Facebook, búscanos como Raíces Familias Estables y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.